0: Bendecido, soy el pastor Robert Gómez y te doy la bienvenida a esta serie de enseñanzas Saca el paraguas. La crisis cambian. Puedes llamarla sequía para el agricultor, diagnóstico de enfermedad incurable, problemas matrimoniales, divorcio, quiebra, denegación de propuestas, despido de trabajo, cierre de negocio, pobreza. Porque el tiempo de sequía nos llega a todos. Pero hay una promesa de Dios para nuestras vidas de que lluvia abundante viene para aquellos que pueden creer. No solamente la ignorancia que muchos tienen acerca de lo que Dios puede hacer en sus vidas, sino también que hay muchos que no entienden el poder que hay en la semilla. Así que conectados con nosotros en esta serie, estoy seguro que Dios va a bendecir tu vida. Y prepárate, porque grande lluvia viene para tu vida. Estamos compartiendo las semanas pasadas acerca de sacar paraguas. Y saca el paraguas porque la gente de fe, aun cuando no haya nubes, creemos que algo milagroso va a ocurrir. Y en el libro de Ajeo, en el capítulo 1, el verso 3, dice, Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ajeo diciendo, Es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, Y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos meditad bien sobre vuestros caminos sembráis mucho recogéis poco coméis y no os bebéis y no quedáis satisfechos os vestís y no os calentáis y el que trabaja jornada recibe su jornada en saco roto así ha dicho Jehová de los ejércitos meditad bien sobre vuestros caminos Subid al monte traed madera Redificar la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado ha dicho Jehová Buscáis mucho y halláis poco encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo ¿Por qué? ¿Por qué? dice Jehová de los ejércitos Por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa Termina diciendo por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra detuvo sus frutos, se detuvo la lluvia sobre la tierra y la tierra detuvo sus frutos y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de manos. Se detuvo la lluvia y la tierra detuvo sus frutos. Hemos hablado acerca de lo importante de entender. Que Dios quiere que sobre nuestras vidas haya lluvia, lluvia de bendición. Y sequía habla de crisis. Las crisis pueden cambiar, puede llamarla sequía para el agricultor, diagnóstico de enfermedad, incurable problemas matrimoniales, divorcio, quiebra, denegación de propuesta, despido de trabajo, cierre de negocio, pobreza, porque el tiempo de sequía nos llega a todos y hemos dicho que la lluvia es tipo de vida y la falta de ella de muerte, que la lluvia viene del cielo y es algo que está fuera de toda habilidad humana, solo Dios puede hacer que caiga lluvia y hemos hablado acerca de sacar el paraguas porque hay algunos creyendo por lluvia. Pero salen sin paraguas. Por el queridán. Otros creen. Que por lluvia. Creen por lluvia pero no siembran. No preparan la tierra. No ponen la semilla. Y si tú crees que va a llover. Es importante que prepares la tierra. Que siembres la semilla. Y que tomes tu paraguas. Creyendo que lluvia viene. Julio en el devocional decía. Lo importante de proclamar tu fe para que cuando el milagro, milagro ocurra Solo Dios se lleve toda la gloria y toda la honra Porque creer cuando ves es fácil Pero creer cuando nada se ve Cuando parece que no hay posibilidades Que no hay lluvia de camino Que nada va a ocurrir Ahí es que se prueba la fe De aquellos que creemos en el Dios Todopoderoso Ahora hemos dicho, ¿qué detiene la lluvia? ¿Qué detiene la lluvia sobre nuestras vidas? Número uno, el pecado. El que cubre sus pecados no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Es importante tornarnos a Dios y pedirle perdón para que su sangre nos limpie de todo pecado. Si Dios bendijera tu vida en pecado, entenderías que pecar está bien. Por eso es importante que limpias tu vida, que acceses a la sangre de Cristo, que le pidas perdón y tomes un giro de 180 grados de no volverlo a hacer. Y con esa actitud cosas lindas van a comenzar a ocurrir en tu vida. El pecado detiene la lluvia en la vida de muchas personas. Número dos, la ignorancia. Es importante que entendamos lo que dice la Biblia. Mi pueblo perece porque le falta conocimiento. La falta del conocimiento de lo que Dios puede hacer en nuestras vidas produce la sequía en la vida de muchas personas. El hijo pródigo se arrepiente, regresa a casa, pero el hombre, el que permanecía en la casa, el hijo mayor, no había accesado a todo lo que Dios tenía para él, o el padre tenía para él por su ignorancia, y va y se queja al padre, dice, este que vino y pecó. Lo has bendecido, le has dado vestido nuevo, anillo nuevo, nueva sandalias, mataste el becerro gordo. Pero yo he estado en la casa todo el tiempo, he sido fiel y ni un cabrito has matado para mí. El padre le dijo todo lo mío es tuyo, mi Todo era tuyo también, puedes accesar cuando quieras. El problema de los que están en casa, pero no accesan a lo que Dios tiene para su vida. La ignorancia hace que muchos no vean la lluvia de Dios para su vida. Algunos el pecado, otros la ignorancia. Y lo tercero que hemos visto es no sembrar la semillas, no sembrar la semilla porque hay gente que tiene tierra pero no siembra la semilla puede llover todo, puede llevar todo el tiempo y haber mucha lluvia pero si no hay semillas sembradas en tierra nada va a pasar simplemente la tierra estará mojada necesitas entonces depositar la semilla Isaías en el capítulo 30 el verso 23 entonces dará el Señor lluvia a tu cementera cuando siembres la tierra y dará pan del fruto de la tierra. Y será abundante y pingüe. Tus ganados en aquel tiempo serán apacentados en espaciosas de esas. Será algo abundante cuando puedes sembrar la semilla. Por eso hemos dicho la importancia. Número uno de entender que necesito tornar mi vida a Dios. Número dos, importante saber que Dios quiere bendecirme pero número tres sembrar la semilla y hemos dicho que las semillas son tres cosas principalmente en la palabra de Dios número uno tus palabras lo que tú dices palabras porque de cierto digo que cualquiera que dijera este monte quítate y échate a lo profundo de la mar y no dudar en su corazón lo que dice lo que diga será hecho tus palabras son semillas para bien o para mal lo que tú dices Está sembrando una semilla constantemente que dará su fruto. Por eso es importante lo que el Señor dijo. Dijo: Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Tus palabras tienen poder. Es la semilla que siembra. Número dos, las acciones. Lo que tú haces. Así que todas las cosas que querráis que los hombres hagan con vosotros, así también hacéis vosotros con ellos. Tus acciones son semillas. Cada vez que accionas es una semilla que estás sembrando, si accionas para el mal la cosecha será mala, si accionas para el bien la cosecha será buena, palabras, acciones. Y lo tercero que hemos dicho es dinero, Pablo le habla a los gálatas y dice no os engañéis Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare eso también segará. El que siembra para su carne, de su carne se segará corrupción. Pero el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Lo importante de sembrar finanzas en la casa de Dios. Segunda de Corintios 9.6, esto digo, dice Pablo, el que siembra escasamente, también escasamente segará. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará Cada uno dé como propuso en su corazón No con tristeza ni por necesidad Porque Dios ama al, dader, al dador, alegre Hay muchos que el pecado o la ignorancia hace que nos lleva sobre su tierra Hay otros que es que no han depositado la semilla Hay algunos que la situación es que no siembran Sus confesiones son negativas Sus acciones son incorrectas y no son generosos no han abierto sus manos para dar. Qué importante cuando entendemos el poder que hay en la generosidad. La semilla sembrada hace nacer expectación y esperanza. Solamente el agricultor que siembra la semilla, prepara la tierra y siembra la semilla, tiene una expectativa de que algo va a pasar. Algo viene de camino. Fruto viene de camino. Ahora espera por la lluvia que viene del cielo. No la puede controlar. Pero hay algo sí que puede hacer. Preparar la tierra. Sembrar la semilla. Para que entonces la lluvia de Dios venga. Y ese, ese agricultor. Tiene esperanza. Tiene expectativa. Las semillas sembradas. Hacen hacer expectación. Por eso usted ve gente por ahí desanimada. ¿Usted sabe por qué? Porque no son sembradores. No esperan nada de la vida. Tristemente. Usted los ve desanimados. Porque no hay nada sembrado. ¿Qué pueden esperar de la vida si no han sembrado nada? Pero aquellos que hemos sembrado palabras, acciones, dinero. Algo viene de camino para nuestra vida. Hay una expectativa. Yo sé que algo viene por ahí. Número dos, importante, expectativa traerá la lluvia de Dios. Segunda de Timoteo 2.6. Dice el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento Santiago le escribe a la iglesia y le dice Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra Aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía Es que el labrador espera, el labrador sabe que algo va a pasar Tiene la expectativa que la lluvia de Dios viene para su vida Vimos que si te rehusas a sembrar destruyes tu habilidad de estar a la expectativa Dice que Abraham no rehusó su hijo a Dios Lo llevó al altar y allí se vio el corazón de obediencia que tenía este hombre Y Dios le habla a este hombre naciones saldrán de ti Número cuatro vimos que la crisis manifiesta el tamaño de tus semillas Es fácil dar cuando todo está bien y es importante dar cuando todo está bien. Pero qué importante cuando se aprietan las cosas. Honrar a Dios con lo mejor que nosotros tenemos. Y demostrarle al Señor que sí creemos su palabra y sus promesas. Jesús está frente al canasto de las ofrendas. Este tema quizás a algunos le incomoda, pero así era Jesús. Le reventaba la mente a los religiosos. Se para frente al canasto de las ofrendas. Y Marco lo describe de esta manera, estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba como el pueblo echaba dinero en el arca y muchos ricos echaban mucho. Y vino una vida po viuda pobre y echó dos blancas, o sea un cuadrante. Entonces llamando a sus discípulos les dijo, de cierto digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Dar siempre es un privilegio, es bendecido por Dios, pero dar en medio de la crisis es cuando tu semilla se ve más grande todavía, es cuando la semilla tiene cada día más valor, es cuando el sembrador da la preciosa semilla, dice que los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Es la actitud que siempre debemos tener de dar lo mejor que tenemos para nuestro Dios. Por eso cuando siembras, que hemos dicho que son tres cosas, palabras, acciones y dinero. Solo la semilla que siembras vas a cosechar. Y semilla habla de tiempo para ver resultados. Cuando usted siembra la semilla y cae la lluvia, enseguida no sale, toma tiempo Va a tomar tiempo que esa semilla pueda crecer y pueda hacerse un árbol y pueda dar frutos. Por eso es tan importante mantenernos siempre sembrando. Para que después tengamos una cosecha ininterrumpida en nuestra vida. Decía alguien que hay dos maneras de hacer una hoguera. Con semillas o con leña. Con semillas o con leña. Puedes hacer un fuego, una fogata. O con semillas o con leña La mayoría de la gente si los pones a escoger Te diría no yo quiero hacer Con leña porque es lo más fácil Hacer una hoguera Hacer un, un fuego con leña Es más fácil que con semillas Sin embargo si usted le preguntara a Jesús Cómo Él haría fuego Él te contestaría Que con semillas No con leña la leña es lo que está disponible al momento, pero se te va a acabar. ¿Qué haría Dios si tiene que hacer una fogata? Como Dios hizo, el universo lo pudo haber hecho un segundo, le tomó siete días. Sin embargo, Él tomaría semillas. ¿Por qué? Porque usted toma las semillas, las siembra y en cada semilla hay un bosque. Y usted tendría leña para el resto de su vida y no solamente para usted, sino para las próximas generaciones que vienen de camino. Hay gente que todo lo resuelve con leña. Hay otros que hemos aprendido a sembrar y a, a, sembrar y a saber que algo viene de camino. Y que en cada semilla hay un bosque escondido. Que cuando siembro la semilla no solamente pienso en mí. Pienso en las próximas generaciones que vienen detrás de mí. Y usted ve mucha gente resolviendo y escogiendo leña. El préstamo, el divorcio, estudios cortos, trabajo que no remuneran, no honrar a Dios, el juzgar a otros. Escoger la semilla es más lento, pero el resultado es permanente. Pagar al contado, invertir en el matrimonio, estudiar con sacrificio, buscar sin detenerse una mejor oportunidad, diezmar y ofrendar, empatizar sin juzgar. Es que la semilla es mejor que la leña. Sobre la semilla, Jesús dijo... Te voy a narrar una historia el sembrador salió a sembrar luego le, le habla a sus discípulos y le dice el que entiende esta parábola entiende todas las demás Si usted entiende la palabra de la parábola del sembrador entiende todas las demás parábolas y es que la vida todo gira en lo que es siembra y cosecha Si entiendes ese principio lo entiendes todo no podrás cosechar lo que no siembras por eso mira lo que está sembrando en palabras, en acciones, en finanzas. El sembrador salió a sembrar, parte cayó junto al camino, las aves se lo comieron, parte cayó en pedregales, se secó por el sol, y parte cayó entre espinos y se ahogó, pero parte cayó en buena tierra y dio frutos al ciento por uno. Es que cuando la semilla cae en una buena tierra y llega la lluvia de Dios, lo que viene es mucha bendición para tu vida. Por eso quien no alcanza a ver el poder encerrado en una semilla. Nunca cambiará el mundo que lo envuelve. Nunca influenciará en su mundo social y profesional a su alrededor. Nos gustan las llamas rápidas de fuego. Las ideas relámpagos de motivación. Pero qué pocos tienen la habilidad de tener paciencia para sembrar. El sembrador nunca está apresurado. Pone atención a las raíces más allá que las hojas. Vive la paciencia como un arte. Los padres son sembradores. Los maestros son sembradores. Los psicólogos, los profesionales de recursos humanos. Los pastores somos sembradores. Yo estoy aquí en esta mañana sembrando una semilla. Y a veces que mucha paciencia tengo que tener para poder ver fruto en alguno. Siembro y siembro y siembro. Hay dos o tres cabezones. Que Dios me los bendiga a todos. Hay semillas que me paso aquí sembrando y sembrando y orándole a Dios, papá, papá. Esa semilla la pueda recibir y creer para que la lluvia de Dios haga que crezca. Somos sembradores. Las personas que más contribuyeron a la ciencia y al desarrollo social fueron aquellas que menos se preocupaban en los resultados inmediatos. En el matrimonio yo sé que algunos prefieren la leña, lo inmediato para solucionar sus problemas. Por eso es que deciden rápido por el divorcio. Otros escogen sembrar para cosechar aunque sea a largo plazo. Hay otros que deciden voy a sembrar. Y es que el matrimonio no se pierde por algo contundente, sino por los pequeños actos de todos los días que son semillas que se cosechan más adelante. Por eso vuelve a depositar en el banco emocional de tu cónyuge. Siembra todos los días. Yo siembro todos los días. Por 37 años de novio y por 32 de casado, siembro todos los días. Palabras, acciones y dinero. Mira la pastora dice amén fuerte. Todos los días. Siembro palabras, siembro acciones y siembro dinero. Me paso sembrando. Por eso no me asombra la cosecha de que esa mujer esté tan enamorada de mí que la tenga aquí. Mira, aquí la tengo, aquí la tengo. Ella se pasa sembrando semillas. Acciones en mí constantemente, finanzas en mí. Nosotros hemos aprendido el poder que hay en cada semilla que nosotros damos. Ocurre con los maestros. Los resultados son a largo plazo. Posiblemente mi maestra de Escuela Dominical, Marta Vilés, pueda ver este mensaje en los próximos días. Pero Martita jamás se imaginó que aquel niño debajo de un palo de mango donde daba clases y donde ella ponía imágenes de la Biblia, de personajes, de historias, que mucha paciencia tuvo que tener pensando que aquello un día daría fruto. Martita aquí estoy en este altar predicando una palabra que tú sembraste en mi corazón. Pasión de aquella mujer. Para sembrar en aquellos niños que estaban allí. Amor. Una palabra de fe. Dios te va a usar. Tu futuro está en las manos de Él. Es que los sembradores. Aprendemos. Que no es instantáneo. Eso vendrá con el tiempo. Pero si sembré la semilla correcta. Voy a ver frutos. Padres no se detengan en sembrar. Maestros no se detengan en sembrar. Hombres, mujeres que me están escuchando. No se detengan en sembrar matrimonio. Esposa, esposo, siembra. Siembra todos los días y siembra con expectativa. Solo Dios puede dar la lluvia. Pero tu parte es preparar el terreno y poner la semilla. Cristo es la semilla más grande que se haya podido sembrar. Él es la palabra hecha carne. Él es la acción del Dios Todopoderoso manifestado en la tierra porque Él es Dios. Y Él es la mejor ofrenda que jamás se haya presentado. Jesús es la palabra. Jesús es la acción de Dios. Y Jesús es la mejor ofrenda. Cristo murió por nosotros. Y hoy vemos aquí cristianos Salimos de esa semilla que se sembró Él murió para que tú no tengas que morir Él es la ofrenda perfecta Él es todo lo que nosotros necesitamos Por eso es tan importante el poder que hay en la semilla Saber que cuando siembras Estás cambiando tu entorno Aunque parezca en el momento que no mucha sabiduría tenía nuestro Señor Jesús, sembrando en doce que nadie quería, en doce que no habían cualificado para ser sacerdotes en aquella época, no habían cualificado para ser ministros, pero Cristo los re recluta a cada uno de ellos. Yo nunca hubiese cogido a Pedro como discípulo. A Sami sí, pero a Pedro no. Pedro. Que seguía Jesús pero seguía con el alma Seguía con la Con el machete Que se metiera ¿ha? Yo imagino por eso es que Judas estaba tan contento porque el que recogía la ofrenda Era Pedro imagínense con el machete hecha Hecha, hecha Hecha Ahí estaba Pedro impulsivo Vemos a un Mateo Que era un publicano Cobraba los impuestos por encima De lo que debía haber cobrado pero ahora está siguiendo a Jesús. La gente lo había marcado. La gente decía. Ese, ese le robaba al pueblo. Sin embargo Jesús lo recluta. Escogió lo que nadie quería. Por eso no puedes tener duda De lo que Dios quiere hacer contigo. De lo que Él va a hacer en tu vida. Si tú te pones en las manos de Él. Jesús sabía eso. Por eso sembró semillas en ellos. Palabras, acciones, los bendijo. Y sembró y creyó. Y fueron esos hombres los que revolucionaron el mundo entero. Hoy aparecen registrados como esos discípulos que transformaron el mundo. Por alguien que estuvo dispuesto a sembrar semilla en ellos. Por eso nunca descarte a nadie. Siempre tenga fe. Siembra la semilla, pastor, que usted no ve a mi hijo cómo está. Usted no ve cómo está el matrimonio. Usted no ve cómo están las situaciones. Siembra buena semilla. Vamos, prepara la tierra. Siembra buena semilla. Que el Dios Todopoderoso va a mandar lluvia. Y esa lluvia vendrá. Y esa semilla va a crecer. Y va a dar frutos. Tienes que tener paciencia. Mira lo que dice Pablo a los Gálatas. No nos cansemos pues de hacer el bien porque... A su tiempo segaremos si no desmayamos. Es que las semillas, sus resultados no son inmediatos. Pero sí son permanentes. Por eso Pablo lo dice muy claro. No nos cansemos porque tendemos a cansarnos. En nuestra humanidad. Las instrucciones son claras. No te canses. Número dos. No te canses de hacer el bien. Mantente haciendo lo correcto. Para que puedas ver resultados. Pedro lo dice de esta manera. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño? Si vosotros seguís el bien. La nueva versión internacional dice. ¿Y a ustedes quién les va a hacer daño? Si se esfuerzan por hacer el bien. ¿Quién te podrá hacer daño? Si haces el bien. Mantente haciendo lo correcto. No te canses de hacer el bien. Porque a su tiempo cegarás si no desmayas. Hay gente que dice, pero es que yo sembré la semana pasada y no he visto frutos. Eh, tranquilo, eso va a tomar tiempo. Lo importante es que si te mantienes sembrando, va a llegar un momento en que vas a estar cosechando todo el tiempo. Pastor, ¿y por qué usted se pasa cosechando bendiciones todo el tiempo? Porque me he pasado toda mi vida sembrando, 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 sembrando. Usted sabe lo que tuve que sembrar en mi suegra. Siembra que siembra que siembra que siembra, que siembra, que siembra, que siembra. Y ahora estoy viendo la luz al final del camino. Aleluya. Que fue de viaje esta mañana. Yo me eché a llorar. Me dijo. ya no, no llores. Yo regreso. Yo dije por eso es que estoy llorando más. Precisamente porque regresa. Yo dije si, si te gusta por allá. Quédate en confianza. Yo voy tranquila. No sientas presión en regresar. La realidad es que ha sido una semilla que ella ha sembrado en mí, yo he sembrado en ella. Nos amamos, nos respetamos, nos cuidamos. Es semilla que siembras, que va a dar fruto. Pastor, pero es que usted no ve la situación que estoy pasando. Siembra. Siembra bien. Ten paciencia. Si desmayamos no podremos cosechar. Pero si nos mantenemos firmes veremos resultados. La buena acción, la buena semilla, la buena actitud va a dar resultados. ¿O usted cree que estos molleros que tengo vinieron de la noche a la mañana? No han venido todavía pero vendrán. Tenga fe. Pero el que levanta pesa, lo primero que siente es dolor, incomodidad, no se ve nada. Usted dice, pero si yo hice ejercicio para sentirme mejor, para tener músculo, no te va a doler. Tiene que tener paciencia, hacerlo una y otra y otra vez con paciencia. Fale con Cristian esta semana. Caleb, Caleb está allí en las luces, trabajando las luces. Caleb empezó ya, qué sé yo, año y medio, dos años a correr. ¿Sabes cuál es el tiempo de uno de, de los hijos de esta casa? ¿Cuánto está corriendo la milla? A cinco minutos ocho segundos. sabe cuánto lo corre el pastor afición a 12 minutos <ríe> 12 minutos hay que orar tenemos un hijo de esta casa que en los próximos meses va a bajar de los 5 minutos Caleb Chani están haciendo una como atletas cada día superándose y creciendo pero eso no vino de la noche a la mañana viene con un día, otro de entrenamiento, otro, 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 otro. Frustración, dolor, llanto, pero fe no, no te detenga. Sigue sembrando, sigue sembrando. Lloro y creo que Caleb va a bajar los cuatro minutos en el nombre del Señor. Romper la milla en cuatro minutos, eso es, eso es impresionante. Lo que puede pasar. Cuando tú pones una semilla en tu corazón y lo puedes creer. No te canses de hacer el bien. Medita en lo que es correcto. Y no dejes de hacerlo sabiendo que la cosecha viene. La situación está en que usted le pregunta a personas, ¿qué es éxito para ti? La, la revista Suces, contrató una agencia dedicada para hacer investigación. Y le preguntaron a la gente, ¿qué es éxito para ti? Y usted sabe lo que la mayoría de la gente contesta. Salud. Porque si tengo salud lo tengo todo. No está mal, pero eso no es éxito. Conozco gente que tiene buena salud y no son exitosos en la vida. Eso es magnífico, pero eso no es éxito. A la mayoría de la gente se le hace difícil definirlo. Y si a usted se le hace difícil definir el éxito, ¿cómo lo puede alcanzar si no sabe lo que es? ¿Cómo lo puedes lograr? Uno de los errores más comunes y el más costoso. Es el pensar que eso es producto de la suerte Es algo mágico O algo que nosotros no poseemos ¿Quién no es éxito? No es ser como otra persona Dios te quiere original No muera siendo copia Sé original, sé tú Dos, no es riquezas Rockefeller dijo El hombre más pobre que conozco Es aquel que lo único que tiene es dinero No es tener posesiones Observen a los niños que quieren cosas las desean con toda su fuerza y después dejan a un lado esas cosas que decían de, desear con todo su corazón. No es posesiones, éxito no es poder o fama, no es logros. El éxito no es una lista de metas que se van tachando una otra vez. Éxito no es llegar a un destino, éxito es un peregrinar. Tres cosas principalmente que quiero dejar en su corazón. Número uno, conocer tu propósito en la vida. Saber para qué estás aquí en la tierra. Dos, crecer para alcanzar tu máximo potencial. Que no te quedes estancado en la vida, sino cada día creciendo. Nuestro potencial es lo que Dios nos ha regalado. Lo que hacemos con Él es nuestro regalo a Dios. Y tercero, sembrar semillas que beneficien a los demás. Eso es éxito. Conocer mi propósito, alcanzar mi máximo potencial Y tres, sembrar semillas en otros Sembrar semillas No importa cuánto tú hayas vivido Ni lo que hayas decidido hacer en la vida Nunca se va a agotar la capacidad De crecer en pos de tu potencial Ni agotarás las oportunidades de poder bendecir a otros Por eso, una vez, usted está claro De esos tres principios poderosos entonces debes saber varias cosas que son importantes. Número uno, que nada ocurre por casualidad. Nada ocurre por casualidad. Todo es producto, Escucha bien, todo es producto de siembra y cosecha. Nada ocurre por casualidad. Lo que estás viviendo hoy es producto de lo que sembraste en el pasado. Pero tengo buenas noticias para ti. Puedes cambiarlo si empiezas a sembrar semillas nuevas en tu vida Todo puede cambiar si una nueva semilla la puedes sembrar Lo importante es estar pendiente de lo que estoy emitiendo Para no, para no sorprenderme de lo que recibo Siempre hago la anécdota del niño que llegó donde la mamá Y le dijo mami hay un nene malo allí en la montaña Y le dijo ¿Cómo que malo es que voy allí y me grita cosas malas ¿Cómo que te grita cosas malas pues yo le grito a él y me contesta para atrás, ¿pero qué tú le gritas? Pues yo le grito feo y me dice feo muchas veces para atrás, feo, 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 feo para atrás. Le digo bruto y me dice bruto, 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 bruto. La mamá se dio cuenta que era y le dijo vete y dile cosas lindas. Dile cosas bellas a ese niño y regresa para acá. Y regresó para atrás diciendo: no, Mamá, el niño cambió. El niño es bueno. El niño me dice cosas buenas. ¿Cómo? Si le digo lindo y me dice lindo, 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 muchas veces para atrás. Le digo bueno, me dice bueno, 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 bueno para atrás. El niño no cambió. El que cambió fue él. Y si tú cambias, todo va a cambiar a tu alrededor. Porque la vida es como el eco, lo que dices es lo que vas a recibir para atrás multiplicado. Por eso es importante que usted entienda que nada ocurre por casualidad. No hay nada mágico. No hay nada mágico. Es siembra y cosecha. Este hombre que se paró allí de camino. A la ciudad a la plaza de, de, del, del pueblo y le preguntó un campesino dijo qué hora es el campesino miró Su vaca se inclinó le subió la ubre y dijo son las tres de la tarde El hombre dijo usted está seguro dijo, seguro que son las tres de la tarde Dijo cómo usted puede saber que son las tres de la tarde levantándole la ubre Levantando la ubra a la vaca. Y él dijo, no, no, es la ubra de la vaca. Es que cuando lo levanto veo el reloj que está allá abajo. ¿eh? ¿Eh? A las 3 de la tarde. <ríe> Gente que piensa que es algo mágico. Entonces van y levantan la ubra. ¿Y qué pasa? Que yo no sé. ¿Qué pasa? Sencillo, que... no tiene que ver con eso. <ríe> nada, no hay nada mágico. Es importante que entienda que no... El éxito no es casualidad, nada ocurre por casualidad. Lo segundo, que todo en la vida tiene un precio. ¿Quieres cosechar? Tienes que sembrar. Prepara la tierra, siembra la semilla y espera el milagro. Te toca hacer algo. La gente exitosa sabe que todo viene a partir del esfuerzo y la determinación. Detrás de cada historia de éxito Hay un sinfín de sacrificios Momentos difíciles Para superar Para crecer Para creer Y lo tercero Todo tiene un comienzo Todo tiene un comienzo Todo comienza pequeño Y pasa por un proceso La semilla La semilla Usted la mira Y dice eso, eso Siémbralo Vas a ver lo que va a pasar Un bebé Usted no me va a creer que Sammy en algún momento de su vida pesó 9 libras. Usted no me va a creer eso. Sí, hoy pesa 400, pero él, él pesó 9 una vez. Él, él ha crecido con el tiempo, pero era un bebecito como todos nosotros. Un baby que creció. Ese cuerpo que tiene hoy no es producto de la casualidad. Empezó como algo pequeño, un talento gente no comienza, la gente sabiendo Empieza poco a poco cometiendo mil errores Pero manteniéndose sembrando Tiempo y esfuerzo hasta que lo, lo logra Una visión comienza pequeño Hoy la gente ve lo que ha crecido Cómo hemos crecido, esta visión no comenzó Así, comenzó con algo pequeño La fe Un ministerio, una familia feliz Un negocio, todo comienza Un día pequeño Por eso es importante Saber que hoy puede ser tu día de comenzar algo grande y poderoso. Hoy puede ser tu día de ser tu vida diferente. ¿Qué tengo que hacer pastor? Saber y entender que todo tiene que ver con semillas. Palabras, acciones y dinero. Job lo dice de esta manera. Aunque tu principio haya sido pequeño. Tu postrer estado será muy grande Aunque el principio parezca pequeño Y es que parece pequeño Cinco panes y dos peces en las manos de Jesús para una multitud que tiene que comer Pero si está en las manos de Jesús Y es lo mejor que tú tienes Se va a multiplicar Y miles van a comer de eso en el nombre de Jesús Yo vengo con una palabra de Dios para ti hoy Miles van a comer De tu semilla De lo que tú has sembrado de lo que siembras en fe. De lo que crees con todo tu corazón. te Esperan cosas grandes. Hay cosas por las cuales no se ora. No se ora para recibir fe. Hay gente diciendo Señor dame fe. No se ora para recibir fe. La fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. ¿Tú quieres fe? Oye la palabra. La palabra produce fe. Por eso hoy te sientes con más fe. Que cuando entraste. Tú entraste y ahora tienes más fe. Que cuando llegaste. Porque qué hace la palabra produce qué? fe y ahora se va a encender una llama dentro de ti Vas a salir aquí creyendo porque lluvia viene de camino para tu vida Lluvia viene Usted no ora para tener larga vida honra a tu padre y a tu madre y te va a ir bien Y tendrás larga vida sobre la faz de la tierra Tú quieres larga vida honra a tu padre y a tu madre hay gente pidiendo yo quiero larga vida, quiere larga vida, honra a tu padre y a tu madre. Esa es una promesa de parte de Dios para tu vida. Así que usted no ora por larga vida, usted honra a aquellos que son su autoridad. Tres, no se ora para prosperar financieramente. Señor, prospérame Señor, no se ora para prosperar financieramente. Se siembra la semilla, se diezma y se ofrenda. Usted diezma y ofrenda y Dios ha prometido abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobre y abunde sobre tu vida No se ora para recibir fe Se oye la palabra No se ora para larga vida Se honra a nuestras autoridades No se ora para prosperar Se siembra la semilla Se diezma, se ofrenda Y entonces crece la expectativa Dentro de ti Esperan cosas grandes Esperan cosas grandes Escuche Esta oración el único contacto que tienes con tu futuro es tu semilla. El único contacto que tienes con tu futuro es tu semilla. Entonces yo quiero un futuro maravilloso. La pregunta es qué estás sembrando hoy. ¿Cuál es tu semilla hoy? ¿Cuáles son tus palabras hoy? ¿Cuáles son tus acciones hoy? ¿Dónde están tus finanzas hoy? Siembra en buena tierra Espera con paciencia Porque lluvia Viene para tu vida Los tres elementos importantes La semilla Son palabras, acciones y dinero La tierra Es la casa de Dios es buena tierra Tu esposa es buena tierra Tus hijos son buena tierra Tu comunidad es buena tierra Las misiones son buena tierra Honrando primero la casa de Dios Honrando primero como dice Ageo, Edifica mi casa y Vas a ver lo que va a ocurrir Lluvia va a venir sobre tu vida ¿Por qué no llega lluvia? Por el pecado, por la falta de conocimiento y por no sembrar la semilla. Por eso siembra la semilla en buena tierra y espera lluvia. Si esta palabra ha sido de bendición para tu vida, te invito a que hagas estas dos cosas. Número uno, comparte esta palabra con alguien importante para ti. Y número dos, ayúdame a continuar predicando la palabra Enviando tu ofrenda a través de ATH móvil en donaciones Fuente de Agua Viva Vega Baja y en Paypal como Fuente Vega Baja. Juntos llevaremos este mensaje hasta lo último de la tierra. Un gozo haber compartido contigo. Y recuerda siempre, no puedes hacer nada con la cara que tienes, pero sí con la que pones. Así que pon una buena cara. Se despide de ti el Pastor Robert Gómez, el Pastor Félix. Bendecidos.